0: Martin,
1: ja. är du redo? Jag är mycket redo.
0: Hej och varmt välkomna tillbaka till Break It podcast. Det är torsdag klockan 8.20 den 9 november. Och mitt namn är Åse Johansson, jag är reporter på Breakit och programledare för den här podden. Och idag har jag med mig min reporterkollega
1: Martin Havner som står här Martin med Hanner. kaffet och känner mig laddad för den här Timmen eller halvtimmen eller vad det nu brukar bli.
0: Var det nu en blir, ja, men det låter ju mycket lovande. Och vi har ju vårt upplägg med våra möten, snackisar, köp och sälj. Och jag är supertaggad på att höra vad du har spanat in den här veckan Martin.
1: Det ska du snart få, men först vill jag lyfta vår sponsor Swedbank som är med oss under året och faktiskt möjliggör den här podden. Och... Det är inte det enda som Breakit gör tillsammans med Swedbank. Vi gör webbinar, vi gör native nativartiklar på breakit.se och kanske framförallt så gör vi en specialpoddserie som heter Entreprenörsresan. I den så djupdyker vår Stefan Lundell och Swedbanks Sofia Wallén i olika områden som man stöter på som entreprenör under sin bolagsresa. Det handlar om tillväxt, det handlar om exit och så vidare. Det här är några riktigt matiga poddavsnitt och om du inte har lyssnat på dem så tycker jag att absolut att du ska göra det. Det finns mycket lärdomar att ta del av. De här avsnitten hittar du på samma ställe som där du hittar It's podcast-avsnitt. Vi säger tack till Swedbank.
0: Tack för det, Martin. Men nu är det hög tid att dra igång våra möten och jag tar för mig här och ska snacka om mitt möte, tänker jag. Och det är Anna Storåkers som är vd på riskkapitalbolaget Jano Capital som hon startade tillsammans med sin man Niklas Storåkers tidigare i år. Och i ryggen har de flera miljarder kronor och dessutom H&M-storägaren Karl-Johan Persson. Ska säga så att jag inte har snackat med henne just den här veckan utan det var för ja, men några växten faktiskt. Men man får ju spara några S men eller hur Martin?
1: Absolut, men du, ja, de är ju egentligen bara två det är väl bara Anna och Niklas. Det men du, alltså det här med att kalla det en riskkapitalbolag då får man kanske en bild av att de är en hel armé av men det är de två, Eller det är äkta paret. Det är de det jag har
0: förstått. Nej, det är det äkta paret. Och, men jag tänker att det här är en stark armé, om vi vill kalla det, även fast de endast ja, det var, det var bara är två. <laughs> men under hösten har det, ju, som vi har snackat om tidigare, rapporterats om deppigare tider för VC bolagen Och det råder ingen tvekan om att kapitalmarknaden har blivit betydligt tuffare än tidigare. Men Jan och Kapitalduon rädds inte det här klimatet och de menar ju att nej, men det är mycket bättre. Bättre investeringsklimat då, med betoning på investeringar, det är ju bra klimat för investerare, i och med att många eh, bolagsvärderingar har slaktats.
1: Men du, vad sa hon med? De trivs såklart i det här när de kommer och har mycket pengar för att de har gjort bra affärer tidigare, Karl johan Persson, H&M. Lasta på lite ytterligare. Mm -hmm. Hur ska de utnyttja detta? Vad är det de ser där ute?
0: Alltså, vi har ju snackat en hel del om bolagen de, de kikar på liksom, och hon var väldigt tydlig med att man som bolag måste vara ännu mer noggrann med hur man vill bygga en eh, ja, men framgångsrik affärsmodell, tjäna pengar och verkligen kunna bevisa att kunderna kommer tycka om den här produkten eller tjänsten eller nu än vad det är de erbjuder, även i eh, tuffare konjunkturer. Och alltså det här tyckte jag var riktigt intressant att hon trycker verkligen på att nu blir det ännu viktigare att ha de här delarna på plats från början. För tidigare, så, liksom för några år sedan, så menar hon att man kunde liksom bygga bolag på något av en förhoppning. Man kunde bara sätt.
1: köra och hoppas på det bästa lite grann.
0: Ja, men typ. Mm. Men nu krävs det liksom mer bevis från början för att då investerare ska tycka att ett bolag är trovärdigt. Och ja, jag tycker det är väldigt intressant att hon sa att men, tidigare kunde man liksom bygga bolag lite mer på en förhoppning.
1: Att man måste kanske komma en bit också innan det är dags att söka kapital. Att man bevisar, titta nu här, vi har kommit här bit, vi börjar få traction hos kunderna och då kan man börja söka.
0: Exakt. Och vi pratar ju också om att vi har ju varit i en period med extremt låga räntor. Där det i princip varit gratis att ta risk. Men hon sa att de här dagarna är över. Hon sa inte att nu är min svacka. Det kommer bli bättre. Hon sa att de här dagarna är över. Ehm, och det vi ser nu kommer bli lite mer normalt. Visst, vi, är i en, ja, vi kan väl säga att vi är i en lågkonjunktur nu. Ehm, och hon tror att framöver kommer det ändå se ut mer som det gör nu än vad det gjort tidigare.
1: Okej. Okay. Men du, det är lite intressant att hon har den makroanalysen. För det pratar nu om det varför inflationen inte skulle komma ner och räntorna blev högre. Eller, så djupt gick ni inte på i Nej. den här makroekonomiska...
0: Alltså vi hann ju snacka i princip fem minuter. Det här var på Break It Saas Summit. Där hon var och snackade. Så vi hann snacka några um, minuter efter det. Men um, absolut relevant fråga att ta upp nästa gång jag snackar med henne. Men någonting som jag ändå tänkte på liksom så här, alltså för entreprenörer. Så här, okej okay, när man får höra sånt här. Ska man vara orolig på något sätt? Och visste jag är ingen entreprenör. Så här, men om man bara så tar ett exempel. så Okej, okay, räntorna har skenat. En bolån är liksom... Skyhögt nu jämfört med tidigare. Och visst, man kan ju gå runt och så här älta det- och oroa sig för det och så vidare. Men just alltså, när man kommer till att man ska bygga bolag- om man liksom vet att... Eller om man utgår från att det här är vår nya spelplan- och även om det är skitjobbigt- liksom på något sätt kunna... Liksom acceptera det mer.
1: Och anpassa sig kanske. Och
0: anpassa sig. Liksom Okej, okay, vi har haft de här spelreglerna förut. Eller den här spelplanen förut. Men nu har vi den här spelplanen istället. Visst, det är surt om det känns som att det blir en sämre spelplan. Men om man liksom bara anammar det så tror jag att det kommer bli... Ja men liksom lättare, alltså, i alla fall rent mentalt, för man går inte och väntar på att någonting ska hända.
1: Men du, håll den tanken, för det, det kan, vi kan foga in den till vad jag kommer att prata om i mitt veckans möte. Det här att göra det på ett lite annat sätt, kanske lite mindre, eller anpassa Men då, sig. då
0: tycker jag att du glider in på ditt möte här. Vem har du träffat?
1: Jag har träffat en eh, kvinna som heter Matilda Lundblad. Och hon är vd och grundare för ett digitalt vårdbolag som heter Kollarna.se.
0: Kollarna.se, okej. Okay.
1: Precis, men hon är inte bara det. Hon är faktiskt även lagläkare i Elfsborgs IF och har varit det i elva säsong. Hon är lite av en allsvensk profil i fotboll.
0: F ja, det är fotboll, okej.
1: Okay. Det är fotboll, ja. ja. Och just Elfsborg <laughs> möter mitt kära MalmöFF i en direkt avgörande match om SM-guldet nu på söndag. Så det här det är ju visst krydda på det här samtalet när vi kom in på det här och började prata om. Hon försöker då göra massa nyckelspelare i eh, krya tillräckligt krya för att de ska kunna möta MFF. Men eh, det, här, det var absolut inte det här för eh, hon var intressant utan snarare sättet hon har drivit sitt bolag på, kollarna.se. Okay.
0: Och vad är det då?
1: Eh, jo, kollarna driver olika kollar. Borrelia-kollen, aknekollen, herpeskollen.se och så vidare. Det här är alltså väldigt nischade vårdtjänster, de är helt digitala. Du kan då som patient få hjälp med en viss problem eller en viss diagnos. Man skickar in sina bilder på kanske då en Borrelia-ring och så chattar man med läkare och får penicillin. Alltså väldigt nischat på just en enda. Okej. Okay. Eh, där grundades 2016 och växte ganska snabbt då i början, men särskilt då 2019 och 2021. Eh, och då var ju tiderna helt annorlunda än vad de är idag. Det mm -hmm. finns gott, det fanns gott om pengar där ute och mycket riktigt riskkapitalisterna och investerarna stod på kö och ville köpa in sig i kollarna.se. Men Matilda Lundblad och hennes två medgundare, de sa blankt nej. Och tänk dig själv att göra det. En stor säck med pengar ställs framför dig. Du kan trygga din framtid och dessutom få resurser till biologet som du värnar om. Men de valde, valde ett helt annat spår.
0: Men hur kommer det sig då? Varför nappar de inte på de här riskkapitalisternas erbjudanden?
1: Eh, nej, men det, det är en jättebra fråga. Men när jag pratar med henne kommer hon hela tillbaka till den här själva vårdtanken. Alltså hennes kall som läkare. Att vi, vi vill göra en så bra tjänst som möjligt. Hon var ganska nöjd med den takten biologet växte i personalen trivdes de startade så här nya kolla i ganska lugn takt, hon såg ingen anledning att rusa fram, ville ha kontakt med patienterna, så att, alltså hela teamet, de pratade hela mm. teamet, pratade med patienterna hela tiden.
0: Och eh, sen
1: Jo, till slut föll hon till färga kan man säga, men det blev ingen venture cap firma som köpte min en minnen andel utan förra våren, alltså våren 2022 sålde de här tre grundarna som fortfarande kontrollerar hela bolaget de sålde biologet till doktor.se.
0: Hela bolaget eller delar?
1: Nej, hela är jag 99% säker på. För det har varit lite, de har inte direkt offentliggjort alla villkor om affären. Bland annat inte köpbeskydningen. Men det har pratats om citat flera hundra miljoner kronor som de här tre gundarna kunde casha ut för sitt bolag. Och nu drivs det som en separat enhet inom vårdkoncernen doktor.se. De omsatte 50 miljoner 2022- hälften av den summan var vinst alltså mm -hmm. 25, de har jättebra marginaler nu växer de med 100% grundarna är mångmiljonärer de driver vidare sitt bolag de får dessutom ett utökat ansvar doktor. .se. de är på en väldigt bra plats ja, måste man ändå ja. säga
0: men det, alltså det här låter jättekul för henne och hennes medgrundare men what's your point?
1: Nej, men hennes moralen här ligger ju att att hon tog det lugnt alltså till stor del Tack vare att de tog tid på sig att bygga upp det här byrån från början, satte affärsmodellen och blev självförsörjande hade de liksom möjlighet att tacka nej. Man kan fråga sig, hade det sett likadant ut om hon hade tackat ja till, till 100 miljoner från någon, någon riskkapitalfirma? Mm. Nu, ska ni, nu ska ni erövra Norden eller hela Europa och de hade satt ut flaggorna överallt och sprungit i alla riktningar. Alltså detta är ju ett hypotetiskt resonemang men det är ju ingen vill att bolaget nu vid den här tidpunkten hade gjort ganska stora förluster och Matilda Lundblad hade istället för att jaga guld med Ellsborg var tvungen att jaga hela Europa runt på nytt kapital för att firman överhuvudtaget skulle överleva. Men så blev det alltså inte utan nu var det kanske då den här vårdtanken, läkarkallet som fick henne att ta det lite lugnare men det, jag tror ändå det finns inspiration att hämta för entreprenörer i även andra branscher. Så att... du
0: menar liksom det här... Visst, det, du, du har ett bolag, det, det börjar gå bra, allting liksom går i rätt riktning och så dyker det upp några riskkapitalister och oj vad man blir uppvaktad och man kanske blir lite snickrad och sådär, men att man ska liksom ta ett andetag, ta ett steg tillbaka och verkligen tänka en gång
1: till. Och, precis, och fråga vad man själv vill. Alltså egentligen, är det tvunget att det här biologet ska ha värdshäravälde? Mm. Eller går du att driva det i mindre skala? Och det blir ganska bra ändå.
0: Det är ändå ganska så här. Alltså ganska vanligt ändå att när man liksom pratar med bolag som tagit in kapital för första gången eller andra gången, och det ja, behöver inte vara jättemycket kapital. Men då är det ofta så här att nu, nu ska vi gasa. Nu ska vi liksom utanför Sverige och så vidare och så vidare.
1: Ja, men det är ofta, alltså mycket av det här kommer ju från vc firmerna som trycker på som säger att. Tänk stort redan från början. För de har ju sina fonder med flera hundra miljoner. Och för att deras avkastningspil ska röra sig överhuvudtaget i någon riktning så måste man ju tänka stort. Mm, det går ju inte att ha den lilla lådan som puttrar fram i fin liten takt. För det blir inte samma värdeutveckling Nej. som det var då när det bara tillväxt eh, gällde och så vidare. Jag bara tyckte det är så uppfräschande att träffa entreprenörer som... som eh, Våga stå emot och våga lyssna på sig själv och driva det i, den, i det spåret som passar dem bäst.
0: Men alltså, alltså, det är nog också ganska svårt att säga att man aldrig tagit in riskkapital förut och sen så börjar bolaget gå bra som sagt och sen så liksom, alltså det borde vara ganska lätt tänker jag att svepas med ändå, och det, alltså hur viktigt det måste vara att ha folk runt omkring sig som kan vara liksom djävulens advokat och liksom okej, det här är skitkul ehm, vad händer om vi säger ja, vad händer om vi säger nej
1: Nej men jag håller helt med, alltså särskilt då för några år sedan, var det sagt jättemånga entreprenörer som ställde sig inför den här situationen för första gången så det är, det är fullt förståeligt. Och i vissa cases det ska man ju komma ihåg, så är det kanske så att det gäller att springa väldigt snabbt sätta ut flaggorna på alla geografiska marknader man kan för att ta den möjligheten som kanske egentligen bara mm. finns där och då, ett litet, litet fönster. Men i vissa fall så tror jag det kanske finns väldigt sunda affärsidéer men man gjorde det och så smetade man ut resurserna helt och mycket och sen så hände finansieringsmarknaden och föll och nu sitter man i knipa. Alltså, med rätt strategi så skulle man nog kunna plocka upp vissa affärsmodeller där som är väldigt sunda i grunden, men göra det i lite mindre skala och hitta bättre, vad ska man säga, storlekskostym eller bättre expansionstakt.
0: Och ni som lyssnar har ni inspel på det här får ni mer än gärna höra av er med någon är på asa.breakit.se
1: och martin.breakit.se
0: Vi går vidare till våra snackisar och en snackis som vi inte har snackat tillräckligt mycket om är horse tech och utvecklingen inom eh, vad som länge har varit en väldigt eh, något väldigt traditionellt. och Vi pratar om ridsport och hästliv. Och horse tech-bolagen, alltså företag som riktar in sig mot det här området med en tech-approach, har de senaste åren verkligen vunnit allt mer mark. och Just det här med häst och ridsport det är ju oh, men det är väldigt nischat, får man ju säga. Eh, och Det känns ganska... Många gånger som att om antingen är man en hästmänniska hästmänniska ja
1: vi, ja.
0: vi kallar det för det eh, eller så är man inte det.
1: Nej men precis de är ju, min bild är ju att de är väldigt engagerade i sin sport alltså ordet sekt kom flygande förbi eh, i min hjärna just nu men de eh, oh, stöder ja. alltså är det gäringpriset så ringer de till eh, eller vem det är som har hand om det priset och bombar den telefonväxeln för att någon av medlemmarna i Hopplandslaget ska vinna. De är verkligen gudar de i Hopplandslaget. Och, man är engagerad. Ja, men det är man ju verkligen. Är du, har du varit hästtjej i ditt liv?
0: Alltså, ja, ja. egentligen ser jag emot mig lite själv här. Med att man, antingen är man hästmänniska eller inte. Alltså, I sommar så har jag faktiskt fått eh, möjligheten att följa med till ett stall och rida några gånger. Och det har varit hur helst som helst. Senaste gången så kunde jag faktiskt Trava med hästen och det var inte hästen som trava med mig. Så att det kändes så här: yes! Själva, are you a horse dude?
1: Eh, någon gång på Legoland, det är tidigt 80-talet. <laughs> Okay. Men vad ska vi? Horsetech
0: Horsetech, yes, det händer nämligen ännu mer i det här området nu Och i det senaste då, så bara för eh, här om veckan så var det två nya startups som galopperade in i techvärlden Gud, det var kanske lite cringe, men det är okej att säga så Och eh, de här två har då det gemensamma fokuset på att utveckla utrustning just inom hästsport Och det handlar om eh, Ride Equestrian och Buff. Och vad är då detta? Jo, Ride Equestrian med vd Karin Falkemo i spetsen har som nämligen ska ha fokus på innovation och produktutveckling inom ridsporten och ska eh, lansera väldigt förenklat nu då, avancerade stigbyglar senare år. Jag vet inte om de kommer lansera någonting mer där i samma veva. Men redan nu då så har det här bolaget lyckats säkra färska, färska miljoner och det är från OS-medaljören Peder Fredriksson. Som en av
1: dem som avgudas i den här...
0: En av dem som avgudas, precis. Som via det här nämnda boof som, som jag nämnde nyss går in med sex miljoner kronor. Mm. Men vad är då Boof? Jo, eh, det lanseras i början av 2024, så rikande färskt det här. Och det här bolaget förklaras som en rörelse baserad på då Peder Fredrikssons filosofi om eh, förbättring. liksom Vad som krävs för att man ska nå sina mål, helt enkelt.
1: Men de säljer hästgrejer också.
0: Lite oklart än. Så alltså Det här bolaget ska både släppa egenutvecklade produkter, men också samarbeta med eh, andra. Och den här investeringen i Ride eh, beskrivs som ett i ledet av Buffs eh, innovationsstrategi. Så det är lite mystiskt än.
1: Men du, Tech har vi ju skrivit om en del. Det är ju nästan ett eget litet segment. i. Ja, men det är det
0: verkligen. Mm. Och, alltså, det handlar ju liksom om allt ifrån e-handel med ridkläder, eh, app Appar som ska få rytter att prestera bättre och liksom lösningar, eller appar då, för att göra det enkelt att köpa och sälja hästar. För liksom. att det är verkligen för den ena...
1: Ytterligheten eller vad man måste ja, säga. Ja, alltså
0: verkligen ett, ett, liksom, ett brett spann av mm. olika liksom, områden. Och någonting som jag tycker är väldigt intressant med det här är att det är ett så bra exempel på hur tech och det nya näringslivet liksom vill röra om i en väldigt traditionell... Eh, gryta då. Den svenska hästnäringen har, eh, nej men alltså det har varit en jättebransch länge, och omsätter tiotals miljarder kronor. Liksom det är ingen snack om den saken. Och att täckvärlden verkligen ville vara med och ta del av den här kakan är väldigt bra exempel på just nya näringslivet. Man letar sig in i någonting traditionellt och man vill skapa en förändring.
1: Men sen är ju fördelen också att det är ganska avskalat, precis som vi sa. Det är rätt lätt att hitta de här människorna. Det är rätt lätt att se deras behov, ja. antar jag. Alltså det här ska en helt ja. ha. Om ska du ska hoppa så behövs det här. Och vad vill ju ryttaren ha? Liksom? Ja, precis. Och
0: sen tänkte jag, för ett par år sedan så sa exempelvis Jessica Mattsson hon är då partner på e-equity som bland annat har investerat i ett av de här horse som heter PS of Sweden hon sa att eh, det är en sjukt spännande och växande bransch som man verkligen borde våga titta närmare på och just det här att det har varit så outforskat fram till nu och det tryckte, vad heter det, Madeleine Törnblom på, hon är grundare och vd av Maya Delores som säljer ritkläder via e-handel då. och då, alltså det här har varit en raket från start och hon sa när jag träffade henne i höstasen att alltså det är ingen som har fattat det här för nu, hur stort engagemang eh, det som håller på med hästar har, precis som du nämnde. Och hon, jag vill minnas, jag ska inte citera henne på det, men jag vill minnas att hon också kom in liksom på så att det är lite sektliknande. Du är all in eller så är du inte det.
1: Men du, var, var, var är branschen nu? Alltså kommer den här... Och booma ännu mer. Alltså hur mycket av handeln har gått över från det traditionella till de digitala alternativen? Var är vi nu?
0: Alltså jag tänker så här: att hr kommer växa betydligt mer. Det vi har sett nu det är bara början. För mer och mer tech kommer in i ridsporten. Och det handlar om allt från att man vill köpa de här nya typerna av ridkläder på e-handel. Eller du vill använda någon app för att träna dig själv. Eller logga din häst. Eller vad det nu än kan vara. Men en anledning till varför jag tror verkligen att det är på uppgång är för att riskkapitalet börjar ju leta sig in i det här. Men det har liksom inte, vad ska man säga, vågan har inte sköljt över än. Det kommer, och en anledning är för att eh, när där PS av eh, Sweden, alltså hon sålde ju eller den grundaren Karin Bjärle, hon sålde det till equity eh, förra året men då hade hon ändå byggt upp det under ett tag. Kolla på Madeleine Törnblom, hon väger vägrade riskkapital. Liksom. Där står ju också investerarna på... Led liksom och hon säger mm. nej 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 um, Så det tror jag också är En grej att det finns Det finns kanske lite motstånd För att de här entreprenörerna Som ofta också då Är hästmänniskor själva De är liksom De vet vad de vill om man säger så.
1: Precis. Det kanske, alltså, om vi drar då, då parallellt till vad vi pratade om tidigare, läkarkallet och så vidare. Att här är deras hästkall. De vet vad hästmänniskorna vill. Mm. De värnar om kunderna och så vidare. Och säger, nej jag vill inte ha in det där. För jag kan detta väldigt bra själv. Och de känner att de har kontroll på det redan.
0: Ja, exakt. Och en annan grej, nu nu blir det mycket Madeleine Törnblom här. Men när jag träffade henne så var en sak som jag tyckte var himla intressant att hon sa. Att när hon rekryterat sitt bolag så är det liksom... Det är hästmänniskor, för de känner målgruppen. De fattar vad de vill ha, de fattar vad de menar, de fattar problemen, de fattar rubbet. liksom. Att man ska ta in någon visst kanske i eh, e handelsspecialist är väl bra på sitt sätt. Men de behöver någon som verkligen har fötterna på marken och gå på samma mark som kunderna så att säga. Jag förstår. Så ja, vi håller ögonen öppna på allt vad Tech innebär tycker jag och har någon som lyssnar ett tips eller inspel hör jättegärna av er. Jag tycker vi kan upprepa våra mailadresser igen asa.breakit.se, någon är med på.
1: Och Martin, atbreakit.se Yes.
0: Men du Martin, nu vill jag höra om din snackis.
1: Jag har dött min snackis till e-handelsvändningen men nu när jag såg det så kanske jag tänkte att det är fel titel för det är ju frågan Yeså. om det ja, men är, det en, är det en vändning för hela sektorn som det ordet kanske då implicerar. Hur som helst i veckan, den här veckan så har vi fått kvartalssiffror från Boost eh, och vi har fått det från Revolution Race bland annat. Mm. Och det är den här duen presenterade nästan oerhört bra rapporter om man betänker i vilket klimat vi befinner oss i.
0: Åh, eh, oh, verkligt bra rapport Ja men
1: Revolution Race växte 24%, eh, Boost växte 17% Och i morse så såg jag att eh, mathandlaren Rugvista kom in och jag tror de var, hade en organisk tillväxt på 14% Och samtliga de här två då, eller de här tre, de har förbättrat resultatet De två först nämnda ganska kraftigt de, med, jämfört med förra året nu ska man komma ihåg att det finns, jag vet inte riktigt vad vi ska kalla det, gratis med vindar eller faktorer som möjligen gör att det här ser lite bättre ut än vad det
0: är. Och vilka det är det då?
1: Nej men för det första, vi måste komma ihåg att e-handeln är ju en krisbransch eh, men den växer ändå i absoluta tal. Men om du växer i 5% och inflationen är i 10 mm. så krymper det egentligen om du tittar i sålda jackor eller sålda byxor eller i volym så att säga. Ja. Det finns ju en effekt här att bara de höjer priset, alltså av den här tillväxten så är ju en, en, en viss komponent att de bara höjer priserna för att hänga med i den allmänna trenden. Mm -hmm. Det får man ha med sig in. Sen har man också eh, valutaeffekter. Kronan är ju jättesvag och har bara blivit svaga under året. Den är kaos. Och Både Revolution Race och Boost har ganska omfattande försäljningar utanför Sverige. Så det är klart att när de svenska kronorna, alltså försäljningen i svenska kronor, i danska kronor förlåt, eller vad det nu är, ja. euro ska översättas i svenska kronor, så blir det en positiv översättningseffekt. Och det är också, också en boost till, den här, boost till tillväxten. Så det är det ena. Och sen också ska man komma ihåg att många marknader i Europa mår väldigt mycket bättre än här i Sverige. Här i Sverige har vi det tufft med mycket rörliga boräntor i Tyskland. är Det jättevanligt att man binder boräntorna på 10-20 år istället likadant i Danmark. Så vi har det lite svettigare här och det mm. syns verkligen i de här bolagens rapporter. De har växt mycket, mycket bättre i Tyskland, i Danmark. Revolution Race pratar om att de har bra medvind i Nederländerna och UK till exempel. Men det kan ändå inte bara förklaras av det här att de är utomlands valutaeffekter utan det måste vara någonting annat. Och jag måste säga jag har varit milt skeptisk till Revolution Race och deras möjligheter att hävda sig på en marknad som är väldigt, väldigt konkurrensutsatt. Alltså jag tycker att deras plagg varken är billigast eller bäst. De är lite mitt emellan om du förstår vad jag menar.
0: Vänta nu. Jag tycker att du säger mot dig själv lite här.
1: Eh, nej, nej. Det det. eller jo. Alltså, jag har ju sagt tidigare att jag var lite skeptisk till Revolution Race. Att alltså, Jag trodde inte att de skulle klara det så bra som de har gjort det. Verkligen inte. Jag, har, jag kan väl säga att jag har haft fel. Du har fel? Jag hade fel. Hade... <laughs> eh, ja,
0: fel kommer, <laughs> nej, men, jag vill komma
1: Martin? Nej, men just att Revolution Race, de har varken haft prisledarskap eller haft en nif eh, som... Eh, när de riktigt engagerade skidåkarna eller vannarna eller vad det är. Mm -hmm. Men kanske är det det som passar så just bra nu i det här klimatet. Alltså Konsumenterna går inte till Patagonia eller Fjällräven utan de väljer ett steg under där i prisnivå eller kvalitetsnivå. Och tycker då att Revolution Race har hittat ett väldigt bra case eller väldigt bra erbjudande. Och kanske likadant för Bus Man byter ner sig och buss som har ett väldigt brett sortiment att konsumenten hittar det där. Dessutom har de då skala så de kanske har, eh, apropå prisöjningar, tagit lite, lite lugnare än många andra och därför kunnat locka eh, konsumenten. Likadant, eh, rugvista säljer på väldigt, väldigt bra. Jag tror de växte på konsumentdelen över 40 procent. Men
0: rugvista de säljer mattor. säljer de någonting mer?
1: Nej, nästan bara mattor. Ja, lite, lite, det är hemma, hemma intressant
0: med. att i är en sån här konjunktur. Att...
1: Alltså de har haft tufft nu i, i många år. Men detta var första kvartalet på länge med organisk tillväxt. Mm. Men är då detta vändningen om vi ska komma tillbaka då? Det tror jag är lite tidigt för då måste mm -hmm. det vara lite bredare. Alla måste sälja lite fler eh, byxor, jackor, pryttlar, vad det nu är. Och där ser vi inte, det finns så många e-handlare som verkligen kämpar fortfarande. Och skulle alla gå bra... Då hade ju inte Riksbanken varit klar med sin räntehöjning. Då hade vi ju alltså räntehöjningscykel. Och så är det inte. Så jag tycker att de ska ha de här biologerna, De har gjort det väldigt, väldigt bra i ett tufft klimat.
0: Men för att kolla in i spåkyllande och ställa dig 10 000 kronors frågan. Vi snackar om, är det en vändning för svenska i handeln än? När kommer den här vändningen då? Ungefär. Skulle du säga att det blir till sommaren? Skulle du säga att det blir till vinter nästa år?
1: Ja, men då måste man ju gå tillbaka till hur konsumenten mår och när mår vi bättre. Det kommer ju vara när räntorna backar ner lite, vilket den inte ska göra enligt Anna stora och Niklas Storåkors. Mm. Och det vet vi inte om det finns ju tusentals saker som skulle kunna förhindra en sådan utveckling, men som, det känns ju som att 20, 2024 kommer inte bli värre än 2023 i alla fall. Det är ganska svårt att säga.
0: Det är en ändå ganska positiv vinkel att det kommer i alla fall inte bli sämre. <laughs> det är så här, inte så här att, när blir det bättre? Det är så här, när blir det inte sämre?
1: Nej, men då har man ju nått någon sorts platå. Och därifrån så kanske vi kan nå något lite bättre, säg sommaren eller hösten 2024. Som om man
0: springer och köttar upp för en asjobb i och sen plötsligt blir det plant igen och man kan andas lite.
1: Exakt, där är vi.
0: Vi går över till våra köp och sälj den här veckan och jag tar mitt köp på Instagram och blickar ut i techvärlden. Vi har ju snackat ganska här nära hemma nu under avsnittet så här långt. Men Instagram då, vad händer där? Jo, här veckan så meddelades ju att Meta skulle rulla ut betalversioner av sina appar inom EU. Och den här veckan var det ju då dags i onsdags möttes användare av Instagram av ett meddelande där de erbjöds att betala 149 kronor för att slippa få reklam i sina flöden och slippa då få sin data använt för annonser och varför denna förändring då? Jo, det kommer efter att EU-regler införts där användare behöver godkänna insamling av data. Något som hotar Metas eh, viktigaste inkomstkälla helt enkelt. Och varför köp på Instagram eller då Meta? Jo, men jag, jag gillar det här att användaren själv får ta ställning eh, till och får välja om man, eh, ja, hur man vill göra helt enkelt. Lite dyrt att det kommer med en avgift, men eh, ja, 150 spänn. Alltså man fattar ju att de måste ta betalt. Det kanske är överkomligt om man är en stor användare.
1: Är du kund? Kommer du ha kund?
0: Eh, jag kommer inte betala för det här Jag använder inte sociala medier så himla mycket ändå så att jag, Och jag har inte stört mig jättemycket än Men vi får se, jag kanske får äta upp det här <laughs> Själv då, kommer du prösa? Nej. Nej Svar nej.
1: Ja, nej Men vi kan köra på eh, Instagram
0: Yes, själva. Vad du köpte.
1: Ja, från det ena till det andra. Vi har köpt på de svenska fackförbunden.
0: Åh, oh, fackförbunden. De omtalade. Ja,
1: det är de verkligen nu. Och det är egentligen därför just de med i veckans köp tycker jag. Man kan säga väldigt mycket om fackförbunden. Om fackpampar som är väldigt bra och gör väldigt lite kanske. Och den där bilden man kanske har mm -hmm. lite grann. Men det här har de ju spelat ut sina kort riktigt snyggt de senaste veckorna. Och de vet ju exakt vem de skulle ta strid med att klara och Tesla. Och vilken uppmärksamhet de har fått av detta.
0: Oh ja, det har ju skrivits hur mycket som helst. Inte minst av oss på Break It.
1: Nej men precis, och andelen 20-30-åringar som nu vet vad ett kollektivavtal är och vad den svenska modellen är för någonting. Den måste ju ökat med flera hundra procent den här hösten. Så snyggt spelat, det ska bli jätteintressant att följa eh, Tesla-konflikten som rullar vidare nu när Klarna är klar. Mm. Vad som kommer hända där nu. När...
0: Och så får vi se också om, om det blir någonting mer på Spotify-fronten
1: också. Det är också en, en uh, aspekt i det hela. Veckans köp gott till de svenska fackförbundarna.
0: Snyggt uh, spelade kort, helt enkelt. Ja. Jag går vidare till min sälj och lite på tala om... Uh, ja, kanske inte, men lite på tala om vad vi snackade om tidigare. Riskkapital så att jag säljer på och tycker att... Nej, men man kanske ska sikta på ett litet EU-bidrag istället. För det är så här... Att det finns många miljoner för startups att hämta från EU i form av stöd och bidrag. Och det här är någonting som jag grottar ner mig i den här veckan. Artikeln kommer på breakit.se. Jag tror det blir i helgen. Ja, ni får hålla urkik helt enkelt. Och här finns det då mängder av gratis pengar att hämta med andra ord. Och jag har snackat med en person som heter Ulf Kastenfors. Och han är vd på ett rådgivningsbolag som heter GIA Sweden. Och han sa till mig att Trots att det finns så många olika bidrag att söka, så menar han att det här alltså offentligt stöd fortfarande har något av en negativ klang hos ganska många. Liksom att det är så här: alltså Man vill inte skryta om, nu ser inte att man ska skryta, men att många bolag som liksom inte vill skryta om att de har fått bidrag, och att liksom just det kanske är ett sätt att, med tankesätt att när man, man vill klara sig själv. Liksom. Mm. Men han sa också så här: Att många bolag kan vara så att men det är verkligen inte konstigt att lägga hur mycket tid. Och resurser som helst på att man vill få in en investerare med riskkapital. Men att man inte är lika angelägen då. Att skicka in en ansökan Så alltså, klart, det, det tar ju sin lilla tid liksom för att få ett, ett EU-bidrag istället.
1: Ja, men det, det jag tänkte du sa, gratispengar. Är det gratis pengar? För det, ofta när jag hör talas om det här, det är att det är väldigt komplicerat att söka. Det, alltså, man måste lägga ner väldigt, väldigt mycket tid på det.
0: Ja, absolut. Du får lägga ner mycket tid. Men du kan också få... Ganska rejäla summor Utan att du behöver ge bort Delar av ditt bolag mm. Och då om man i det här klimatet Ska försöka jaga riskkapitalister Eller jaga eu Så ja, man kanske ska läsa på det helt enkelt Och det är ni på breakit.se eh, Så in och läs den när den kommer Och eh, såklart Hojta till mig om ni är i spel.
1: Nu går vi vidare till veckans vi Martin Och ja. det är den göteborgsbaserade e-handlaren North som är min veckas helg. Det här biologet backas bland annat av E-Equity mm -hmm. och de har då köpt andra e-handlare på löpande band de två senaste åren tror jag det. De är över 30 stycken i gruppen nu och den gemensamma nämnaren för de här e-handlarna som har förvärvats är att de har nästan all försäljning på Amazons marknadsplats. Och inte bara mm -hmm. det, Amazon sköter allt vad det gäller Fulfilment som man brukar säga lager, logistik, plock, orderhantering och så vidare. Massa fix. Massa fix och det är liksom helt utlagt både försäljningsapparaten och lagerapparaten. Under förra veckan, när många av oss var på höstlov, så kunde breket avslöja att biologet har gjort en andra omgång av uppsägningar. Nu var det en större del, en ansvarig del av personalstyrkan. Och dagen efter gick biologet ut med ett pressmeddelande att Sjösätt sjösät ett sparpaket. Och att det inte kan leva upp till de här kovenanterna, de finansiella nyckeltalen som finns kopplade till bolagets upplåning via obligationer på en halv miljard drygt.
0: Ja, det låter ju lite eh, svettigt. Men... Ja, det
1: låter verkligen. Vad händer nu då? Ja, det är... Hur ska detta sluta är snarare frågan, tycker jag. För att de här ska spara då jag tror, upp mot 40 miljoner. Det betyder att en stor del av personalen måste gå. Man måste betänka det med 85-90 nu. Ska spara 40 miljoner. Det är många av dem som Kommer att behöva lämna. Man måste prata med långivarna och säga, hej vi lever inte upp till de här villkoren. Eh, eh, är det okej? Okay? <laughs> Eller för ännu högre ränta då antagligen. Mm. Eh, så de måste dra ner på personalen. Sen samtidigt för de ju inte då, de här bolagen som de har köpt får ju inte tappa i försäljning. För då blir det ju situationen ännu värre. Så jag ser att det, det här ska bli tyvärr då, väldigt intressant att följa hur de ska reda ut det. Jag ser inte riktigt hur det ska gå till. Och man ska ju också komma ihåg, det här biologet har ju aldrig riktigt bevisat sig heller. Alltså de börjar som en liten, liten e-handlar själv som sålde på Amazon och sen har de förvärvat i... I rasande takt. Mm, det finns ingenting det. att liksom falla tillbaka på. Nej. som Jag vet att Klarna gjorde. Hittar Titta, vi har tjänat pengar. För, för tre år sedan känner vi pengar. Nu har vi investerat mycket, men vi kommer kunna göra det igen. Det kan inte det här bolaget säga när de då ska röga nytt aktiekapital. Och, och jag kommer ihåg, jag pratade med den här vejen Johan Hallenby första gången för, det är nästan ett och ett halvt år sedan tror jag. Och då frågade jag om att den här risken att det var så otroligt beroende av Amazon.
0: Mm -hmm. Vad sa han på det?
1: Nej, men han viftade bort det. Han var väl väldigt inriktad då på att han pratade om att det här biologet var en raket. De skulle förvärva, förädla de biologerna och förvärva, ta en ny upplåning, förvärva ännu fler. Vi har hittat en raket här. Liksom. Det här kommer att flyga till himlen. Han var helt, helt, helt inriktad på att det här biologet skulle bli en unicorn och så vidare. Så det fanns inte men det är just det som har hänt att Amazon nu har haft massa självkostnadshöjningar höjt priserna ut mot alla de här mm. och det är en stor bidrande ors orsak till att det är betydligt svettigare för Gone Off bland annat
0: jobbigt jobbigt. och vi följer och vi rapporterar så är det så är det men du, ska vi nämna någonting mer eller ska vi eh, ta helg höllar på sig?
1: Gärna, ta helg på ja, torsdag.
0: <laughs> torsdag morgon.
1: Vi önskar trevlig helg och tackar för oss. Hörs
0: nästa vecka. Hej då.